0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Líder que não se comunica. Em tempos de incerteza, a presença mais próxima de diretores e CEOs foi fundamental para o fortalecimento da humanização das relações corporativas. Especialistas em comunicação analisam os efeitos de um diálogo mais emocional, menos verticalizado e, principalmente, mais transparente das lideranças. Participam deste painel Angélica Consiglio, CEO da Planin, Rosália Delgaudio, diretora de comunicação e sustentabilidade da Localiza e Tatiana Vailatti, diretora de RH da Alcon. Essa série é oferecida por Ação Integrada, Intel, Klabin, Lorente Cuenca Planim e T-Box.
1: Boa tarde, bem-vindos ao painel Líder que não se comunica. Eu sou Angélica Consiglio, CEO da Planim Comunicação, e estou hoje com a Rosália Delgádio, diretora de comunicação e sustentabilidade da Localiza, e Tatiana Vailati, diretora de RH da Alco. Bom dia, menina. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Olá.
2: Olá, tudo bem?
1: Boa Tudo tarde, ótimo. Tatiana, bem... Angélica e toda a audiência. Bem-vindas, bem-vindas. Eu começo o painel pedindo, por favor, para a Rosália e para a Tatiana apresentarem brevemente as empresas que vocês representam e falarem um pouquinho da carreira de vocês.
2: Bom, então, vou começar aqui. Bom, eu sou, sou de Belo Horizonte, né? Atuei desde... Venho atuando desde 1993 na área de comunicação corporativa e também sustentabilidade, Primeira parte da minha carreira toda foi na área industrial, aí, mineração, siderurgia, e nos últimos 12 anos eu migrei para o varejo, né, onde eu atuei primeiro no varejo de moda, no varejo alimentício, e hoje respondo aí pela diretoria de comunicação e sustentabilidade da Localiza, que é, é a maior locadora de automóveis da América Latina, uma empresa também mineira, que nasceu em 1973, do sonho aí de é, quatro, dois amigos, né, e é, dois irmãos. E hoje é uma empresa com cerca de 11 mil colaboradores espalhados aí em 200 cidades brasileiras e com atuação via franquia no Paraguai, na Argentina, no Equador na Colômbia, e um valor de mercado na faixa de 48 bilhões de, de reais. Então, uma empresa que é de capital aberto. É, fez o seu IPO já há bastante tempo, e tem investido fortemente aí em inovação e tecnologia e em SD né, para a construção do futuro da mobilidade sustentável.
1: Tatiana.
3: Muito bom, Rosália, Angélica, prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, oficialmente, aqui. É, eu sou Tatiana, estou representando hoje aqui a Alcon, é, sou diretora de RH na Alcon. A Alcon é o, a líder mundial em cuidados com a visão, é, somos uma empresa de dispositivos médicos é, dedicada à oftalmologia. É, temos também lentes de contato, soluções para a limpeza das lentes, alguns medicamentos e é, nosso foco está completamente aí dedicado a soluções para a oftalmologia, para os cuidados com a visão. É, toda a minha carreira foi desenvolvida na área de recursos humanos então, já tenho aí 20 anos, um pouquinho mais talvez de estrada, é, sempre uh, em dois segmentos, no segmento de saúde e em bens de consumo. E um prazer estar tá aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema tão relevante aí é, para esse nosso momento. Muito bom.
1: Quais foram os aprendizados e os desafios que você, que na visão de vocês, os líderes das empresas que vocês atuam, eles tiveram durante a pandemia?
3: Quem bom, eu posso começar, é, acho que tem uma questão que muito se fala né, da, da necessidade de a gente ter é, transformado toda a nossa comunicação numa plataforma virtual da noite para o dia, porque ninguém também previa esse tipo de coisa. Mas eu acho que o principal é, impacto que tudo isso trouxe foi a questão de que a comunicação ela passou a ter que ser feita de uma forma bastante intencional, o que, que isso significa, né, é, você não tinha mais aquele momento do cafezinho, aquele encontro no escritório, aquela é, reunião, aquele, aquela série de reuniões, né, formais e informais que aconteciam, e que são momentos importantes de comunicação, de criação de identidade, de formação de, de vínculo, de colaboração, então isso trouxe um desafio muito grande para os líderes, né, falando um pouco do papel deles, que é promover de uma forma bastante intencional, bastante é, planejada e, e, e consciente, momentos para a comunicação com as pessoas, entre os times. É, isso foi uma grande mudança que a gente sentiu por efeito da pandemia. Rosália, como é que tem sido aí a tua experiência?
2: Eu acho que a pandemia, ela... ela colocou muito à prova, né, tanto as pessoas quanto as organizações, né, um contexto com, com, que começou e continua com muitas incertezas, com muitas dúvidas, com uma necessidade de um aprendizado acelerado, né, como seja é, as empresas que tiveram que adotar, né, o home office, as empresas que tiveram que mudar os seus protocolos e procedimentos para garantir a segurança do, dos colaboradores e, do, e dos clientes, enfim, teve um movimento muito forte né, de, de mudança de, 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 de no meio de uma incerteza. Né? Então, acho que esse foi um grande desafio é, para os líderes, foi um grande desafio para as organizações e foi um grande desafio para a comunicação, né, que teve muitas vezes que rever profundamente o planejamento, as ações que estavam sendo pensadas até mesmo pensando na matriz de conteúdo, nos temas que, seriam, que, que queriam pautar né, as comunicações. Então, um olhar muito forte para a saúde, um olhar muito forte para a segurança, um olhar muito forte para a dimensão de, de cuidado mesmo com as pessoas e ajudar a liderança a, a dar clareza né, em relação às decisões que estavam sendo tomadas e, ao mesmo tempo, preparar essa liderança para a escuta é, e naquele né, para para os líderes né, que do dia para a noite tiveram que praticamente ver as equipes começarem a trabalhar de forma remota, né, preparar esse líder para a gestão, né? Da gestão de uma equipe assíncrona, para a gestão de uma equipe é, que, que não, não se via mais, como você falou, né, Tatiana, na hora do cafezinho, não tinha aquele momento informal. Então acho que esses foram alguns dos aprendizados e desafios. É, no caso da Localiza, né, assim, a, a opção foi por um, uma aceleração muito forte da digitalização da comunicação e a implementação dos fóruns de comunicação direta, usando aí os recursos tecnológico, tecnológicos, né, como as lives, é, como as, as reuniões online, e para isso tudo uma necessidade muito grande de preparar também a liderança, então um trabalho muito forte aí com a área de desenvolvimento e universidade corporativa, para dar o um suporte para esse líder aí né, nesse, nesse movimento. Né? Então, foi, tem sido né, é, é, oportunidades desafiadoras e de muito aprendizado.
1: Isso. E nesse novo é, ambiente de incerteza que, que todos vivemos, né, eu entendo que, além de trabalhar a questão do engajamento, a comunicação ser estratégica nessa, nesse ponto, eu vejo que muitas empresas também... É começar a utilizar a comunicação para indicar uma perspectiva de futuro, seja para uma associação aos propósitos da empresa ou a pontos importantes, como, por exemplo, os objetivos de negócios e a visão de futuro. Como é que isso funcionou, essa dinâmica dentro é, da empresa de vocês?
3: Acho que você toca num ponto fundamental, Angélica, porque num cenário de tanta incerteza, né, como a gente vive e viveu, talvez mais intensamente até do que nesse ponto em que a gente está é, em função da pandemia, foi fundamental é, reforçar... É, essa questão de resultado de negócio, visão de futuro e um engajamento com uma perspectiva mais positiva que viria desse futuro. Né? Nós, é, é, felizmente, na Alcon, não tivemos impacto de redução de pessoas em função de pandemia, nenhum impacto negativo na questão de é, cortar postos de trabalho em função da pandemia, mas foi muito importante para nós criar alguns fóruns específicos né, é, com a liderança, antecipando para eles algumas é, perspectivas de negócio, de futuro, é, como uma forma de criar um maior engajamento e entendendo que os líderes nesse momento eram o nosso grande e mais importante canal de comunicação com as pessoas porque eles é que traziam essa credibilidade né, ao levar as, mens as mensagens para as pessoas nessa, nessa, nessa crença de futuro então foi muito importante a gente reforçar esse canal, mantivemos os outros canais é, virtuais claro que a gente tinha reuniões com toda a equipe town halls para discutir resultados e planos de futuro mas o que foi realmente diferenciado foi é, entender que a liderança, os líderes, tinham um papel fundamental, precisavam realmente receber a informação de uma forma talvez até é, privilegiada, no sentido de antecipada e mais detalhada para que eles pudessem ser então é, esse canal que, que traria essa perspectiva positiva para as pessoas com mais credibilidade, porque, afinal de contas, são as pessoas que conhecem melhor a equipe. né?
2: É, concordo muito, Tatiana, e acho que o caminho né, passou exatamente por esse, por esse apoio à liderança, né? o caminho tem passado muito por esse apoio à liderança, a preparação dessa liderança para a comunicação e ao desenvolvimento de estratégias de proximidade. É mesmo que mediadas pela tecnologia, né? mesmo que usando né, as plataformas é, online, né, trabalhar momentos em que a liderança pudesse estar mais presente. Né? Então, e, e não só é, numa comunicação é, de mão única. Né? Então, é, por exemplo, as lives, né, que se tornaram uma plataforma muito importante de comunicação é, na localiza, como imagino na boa parte das empresas, elas passaram a ter o caráter de Trazer essas informações sobre o um negócio, mas também abrir um espaço muito forte e muito é, diferenciado para as pessoas trazerem as suas dúvidas, né, para trazerem as suas perguntas sem filtro. E isso é, trouxe né, uma, uma percepção de confiança e uma percepção de proximidade é, muito forte porque ali a pessoa que estava assistindo, por exemplo, uma pessoa que está assistindo uma live pode fazer uma pergunta para o CEO, para o um diretor executivo, é, para o fundador, enfim, para poder, de fato, esclarecer aquele ponto que é, é a dor, é a dúvida que se tem. Né? Então, eu acredito que esse, essa parceria né, entre a área de comunicação buscando as plataformas, é, buscando a, a, apoiar na preparação da liderança, uma liderança mais próxima, uma liderança mais presente e, e, e muito aberta para responder as perguntas das pessoas, é, se configuraram é, como ingredientes muito importantes para o sucesso aí de, de, desse processo, assim, e que, de fato, deixa alguns aprendizados para a gente, né? assim, fortalece, né, de fato, esse papel da liderança como principal agente de comunicação, esse papel da comunicação como um, um apoio importante e um protagonismo importante na leitura de cenário e o um papel também da, 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 do desenvolvimento e, e da área de gestão de pessoas para ajudar esse líder a, a lidar com as questões é, de liderança mesmo é, nesse ambiente é, mais híbrido e online. Né?
1: Bem interessante. É, Rosália, é... Sem dúvida, eu acho que o, a comunicação ela é, determin, ela é determinante para esse sucesso empresarial, né? Mas aí eu faço uma provocação, tanto para vocês, aí, como um alerta para a audiência aí que nos acompanha. Quer dizer, vocês acreditam que o líder que hoje em dia não se comunica, ele vai ter espaço no mercado de trabalho? Como que vocês analisam isso, fazendo assim... Um uma um raio-x aí de com base na experiência de vocês o que que vocês estão acompanhando esse líder ele tem espaço ou ele vai desaparecer
3: acho que uma tem grande um... lição né uma grande lição foi foi dada nesse sentido né Rosália vai lá comenta a sua a sua visão
2: não eu ia comentar que tem tem um especialista em liderança e modelo de competência francesa, o Felipe Zarinfian que ele fala que ele fala já bastante, bastante tempo, né? Que é, é, gerenciar é ao menos parcialmente comunicar, né? Porque se você não é, não tem a capacidade de e a habilidade de comunicar uma ideia, de comunicar uma mudança, de engajar as pessoas, o seu papel como gestor ele é bastante prejudicado, né? Então, é, para quem quiser depois, fica é, aí é uma leitura super recomendada. E, e, na verdade, assim, né, ser um líder comunicador, ele, 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 às vezes a gente confunde né, com a figura daquele líder é, super carismático, eloquente, mas ser um líder comunicador é um líder que sabe fundamentalmente ouvir o time e se conectar com aquele time e, e tratar com clareza, com confiança e com proximidade os temas, né? E aí a área de comunicação, aí a área de gestão de pessoas tem um papel de ajudar esse líder é, com plataformas, com com treinamento. Mas, assim, a, tem que ser genuíno, tem que ser do jeito que aquele líder entende que é o mais correto, né? E não necessariamente, assim, existe um, um modelo perfeito do líder comunicador, né? O, o líder comunicador, na minha visão, é aquele que tem essa preocupação genuína em escutar e compartilhar as ideias e considerar as diferentes op, opiniões e construir ali com a equipe um espaço, de, um espaço de conversa, né? E aí, assim, nesse sentido, é quem consegue, né? A pessoa que consegue... É, trafegar né, nesse, nesse movimento de escuta e compartilhamento, ele consegue, sim, engajar mais as pessoas, pessoas engajadas, elas se tornam mais felizes e, com isso, com mais condições de serem mais produtivas e ajudarem a organização a alcançarem seus objetivos. Né? Então, o líder, sim, ele, ele precisa ser um bom comunicador, né? ele precisa ter essa capacidade de se conectar e de escutar bastante o time. Verdade. E,
3: e, e complementando, eu, eu concordo muito com o que a Rosália disse, complementando um pouco do, do que eu percebo, eu acho que os líderes que mais tiveram dificuldade de atravessar esse período de grandes transformações foram aqueles que não tinham uma capacidade de comunicação tão bem desenvolvida antes é, da pandemia, das transformações para uma relação mais é, virtual. É, e o que, que eu quero dizer com comunicação? O que a Rosália disse, não é só falar, mas é também escutar. Então, aquele líder que não tinha como prática né, criar momentos de proximidade com as pessoas, de escuta e de comunicação, uma comunicação franca, ampla, é, próxima, frequente, ele teve muita dificuldade. Porque ele precisou, então, ser intencional na criação desses momentos, mas a gente percebeu que era um momento de muita fragilidade e as pessoas elas tinham que ter um espaço de, de segurança ali para colocar as suas questões, né? E se você não tem proximidade com seu líder, obviamente que você não vai sentir conforto em fazer aquela pergunta que está te incomodando, é, que está te causando uma certa ansiedade, ou colocar as limitações que você está enfrentando, as dificuldades que você está tendo, para que ele possa te apoiar. Então, acho que uma lição foi dada para quem está consciente nesse processo, é, durante a, a, a pandemia e esse mundo virtual, e depois da pandemia o um mundo híbrido, né? A lição que fica é a importância de você se comunicar no sentido da, de falar e escutar, no sentido de ser presente, construir essa, essa credibilidade, esse espaço de segurança, que vem muito em função de como você se comunica.
1: Ótimas dicas. E vocês criaram novos rituais de comunicação e de interação durante a pandemia?
3: Acho que as plataformas virtuais, elas vieram, elas já existiam, mas elas foram potencializadas, Angélica, dentro do, do contexto, porque de repente, elas se tornaram é, a única via, né, a única via possível. Então, plataformas tecnológicas de colaboração em projetos, é, as lives, né, que de repente a gente até fez um uso excessivo, ficou todo mundo cansado, e aí depois a gente reequilibrou para uma, uma, uma medida mais, mais efetiva. É, criamos algumas reuniões adicionais, como eu disse, com a liderança, mas eu acho que principalmente... É, uma, uma escuta importante do que os líderes estavam trazendo para a gente de retorno em relação a é, o que, que as pessoas estão comentando, quais são as preocupações que elas têm, quais são as mensagens que precisam ser reforçadas. A gente trabalhou muito na questão de protocolos de segurança reforçar a nossa, um dos nossos valores é o cuidado com as pessoas, então, as pessoas estão no centro do que a gente faz. E foi muito importante demonstrar na prática, é, num período né, de grande prova para as organizações, que isso de fato é, foi uma, uma prática, não só algo que está escrito ali em algum, em algum material. Então, eu acho que é, as plataformas estavam disponíveis, é, a gente intensificou o uso as pessoas foram convidadas a utilizar mais por uma questão de falta de alternativa, e eu costumo dizer que a gente se digitalizou, né, é, e quebrou vários paradigmas em relação ao trabalho remoto, em relação à comunicação virtual, de uma forma, assim, sem precedentes.
2: no caso da Localiza já, já tinha alguns rituais né, de comunicação da liderança muito consolidados né? uma reunião, o que a gente chama de reunião de bom dia, né? toda segunda-feira é, para toda a liderança né? seja da, das áreas das agências, seja das áreas corporativas, e aí essa reunião passou realmente a ser online e, e aí isso trouxe aí alguns aprendizados, né? em termos de formato de tempo, de estruturação então esse, esse foi um ritual que foi bastante reforçado as, as reuniões, né, de, de também uma outra um outro fórum de comunicação que já existia, né, que a gente chama de prosa, né, que é um encontro informal com o, do líder com um grupo pequeno de, de profissionais para se conhecerem um pouco melhor também ele precisou ser digitalizada, reforçada, assim como os demais rituais de gestão. E aí como como inovação a gente trouxe realmente essa questão das lives é, com essa com, as, com temas né, que diziam respeito ao contexto que estava sendo vivido e com esse espaço muito forte aí de, de perguntas e respostas. Né? E aí a, a, as, as plataformas de comunicação corporativa, né, os veículos de comunicação, as campanhas, eles também tiveram uma mudança muito forte de, no, no formato, né, indo para a digitalização e buscando também... É, a apoiar né, a, a falar do momento do negócio, das mudanças de procedimento que estavam sendo feitas e principalmente de segurança, né, de, de fazer esses alertas de segurança. E é, um papel né, muito importante que a área de comunicação teve foi muito esse de escutar né, e ajudar a liderança a escutar, a entender quais eram as demandas e preparar né, para esses fóruns de, de comunicação acontecerem é, de, de maneira assertiva e, e próxima, né, então acho que a, a, a gente tem a, até mesmo que pensar, né, assim, ah, numa reunião online, é, como fazer, por exemplo, a estratégia para ela de quebra-gelo, é, como, por exemplo, continuar falando dos momentos que marcam a vida das pessoas, assim, a... É um aniversário, é um momento importante na vida da pessoa, como você fazer isso no ambiente online também, sem parecer pouco genuíno, né? então a gente também se dedicou bastante a pensar em como fazer esses, é, manter esses momentos de celebração importantes para as pessoas é, de forma genuína e usando a, o ambiente online, né?
3: Acho que no início teve uma, uma certa dificuldade, né, Rosália, que assim, a gente pegou o, o formato presencial e, e colocou no virtual, e aí a gente vê que não funciona, né, a gente precisa criar outras, outras formas, né, o virtual ele exige é, uma dinâmica um pouco diferente, a gente tem um tempo de exposição de tela muito grande hoje em dia, né? Que tem toda uma, uma implicação também, inclusive, para a saúde dos olhos. Então, como é que a gente consegue fazer de uma forma mais dinâmica? Acho que você traz um ponto que é importante, né? Genuína, porque senão fica uma coisa forçada. É, e, e, e algo que é criado, sei lá, para ser um momento bacana, um momento... É, de engajamento, e fica chato, porque a gente está levando uma dinâmica presencial, né, tentando encaixar num formato virtual. Acho que esse foi também, essa, olhando assim, pra, em, em, em retrospectiva, né, foi uma das dificuldades que eu acho que a gente enfrentou, sabe? Encontrar qual que era o formato. Além, então, vou... inclusive... Da, da, do, de contratar pessoas né, durante a pandemia que fizeram toda a sua integração na empresa de forma virtual. Isso é um super desafio. Né? Você não tem contato com o ambiente físico, você não tem contato é, físico né, no ambiente ali com os colegas. Isso traz também toda uma outra dinâmica que a gente precisou cuidar para que as pessoas se sentissem acolhidas né, nesse, nesse começo.
1: Então, Tatiana, conta um pouquinho sobre essas melhores práticas e algumas lições que vocês aprenderam é, durante a pandemia e que, eventualmente, podem ser implementadas por outras empresas na área de gestão de pessoas. O que, que você poderia compartilhar com a gente?
3: Eu acho que é, a gente precisa é, voltar a, a olhar para o que tem dentro de casa, algumas coisas, né? Existiam ferramentas, né? Existiam ferramentas de colaboração que não eram tão usadas quanto hoje em dia e, e de repente, é, por quê, né? Por que, que a gente não usava mais? É, existiam premissas, é, acho que até alguns preconceitos que foram quebrados uh, na, na base da necessidade. Então, a gente, por exemplo, é, entre, mesmo entre a liderança, não existia um consenso se o trabalho uh, remoto funcionava ou não. E a gente não teve nenhuma dificuldade em relação ao compromisso das pessoas em trabalhar aquelas que puderam trabalhar remotamente. né? Porque um, um contingente... Oh, desculpa, um contingente nosso, em função da natureza da atividade, não pode fazer esse tipo de, de parada. Então, a gente teve uh, uma certa aceleração de algumas coisas que talvez pudessem ser feitas num ritmo, até a digitalização dos processos, como eu disse, de contratação, de onboarding das pessoas, integração, né, os rituais de comunicação, que talvez é, a gente já pudesse ter. E aí vem o, 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 que eu, o recado que eu quero deixar. assim: A gente precisa quebrar alguns paradigmas. Eu acho que a grande lição que fica é, é a gente revisitar alguns conceitos que estão muito arraigados na nossa, na nossa cabeça de que não é possível, né? Então, não é possível integrar alguém de forma virtual. Não é possível fazer uma celebração em que a gente não divide um espaço físico, né? A gente teve celebrações de tempo de casa, de pessoas fazendo 30 anos de casa que foram extremamente emocionantes e a gente não tava junto, né, como a gente pode fazer diferente, eu acho que as transformações não acabaram, não acabaram, por isso é muito importante a gente se manter aberto para revisitar esses nãos que habitam aí a nossa, a nossa cabeça. Rosália?
2: Não, assim... Em incrível, Tatiana. E acho que assim, esse esse é o desafio mesmo, né? De como a gente repensa aquilo que parece muito óbvio, né? Quando você fala assim, ah, não é possível, como fazer o onboarding a integração de uma nova pessoa contratada, né? Foi um pouco a experiência que eu passei, né? Eu comecei na localização em outubro do, do ano passado e fiz o meu onboarding quase todo virtual assim, né? Então é um desafio sim, mas é possível e é interessante quando você olha é, para o contexto em que as pessoas estão passando e tentar achar soluções ali. Então, você ah, não tem mais a presença física do escritório, os símbolos do escritório, é, mas está usando muito uma plataforma digital que permite que você tenha um fundo de tela. Se você criasse fundos de tela, temáticos que criassem esse senso de pertencimento. Né, e aí surge toda uma nova avenida de possibilidades para você fazer o engajamento. Né? É, você falou dessa celebração por tempo, por tempo de casa, né? Como é que você ressignifica esse tempo de casa e celebra com as pessoas, né? E, e pensa até que brindes você pode é, é, oferecer, né? Que, 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 que tipo de, de reconhecimento seria interessante, né? E, e muitas vezes, né? Construindo com as pessoas, né? Na, na Localiza, o ano passado, dentro do processo de evolução e projeto de cultura, ela trabalhou muito com grupos de referência, formando né, gestores para escutarem os colegas e conversarem com os colegas sobre cultura, sobre o momento que eles estavam vivendo, então esse, esse, essa, essa, essa rede né, de, de escuta feita pelos próprios, pelos próprios pares, pelos próprios colegas, foi também muito poderoso no sentido de capturar insights, capturar oportunidades que tanto comunicação, quanto gestão de pessoas, quanto a própria liderança é, poderiam evoluir. né? Então, de novo, volta para o ponto da escuta, para o ponto de olhar o contexto em que as pessoas estão. É olhar para as expectativas das pessoas e tirar as lentes do que isso não vai dar certo e, e, e que pode ser né, não dá para fazer de diferente, né? Dá dá para criar considerando essa, é, é. essas questões todas, né? A gente, A gente tem
3: muito um olhar sobre o que o que não o que não uh, funcionou, o que foi difícil, mas a gente também tem que lembrar é, que a, as plataformas virtuais, elas democratizaram muito o acesso das pessoas Há, há, há muita coisa, né, você hoje pode fazer uma, uma reunião em que você conecta todo mundo ao mesmo tempo e as pessoas podem, como a Rosália já mencionou, fazer perguntas, né fazer comentários, colocar suas questões é, de uma forma que antes talvez não fosse possível outra coisa, a gente está dentro do espaço das pessoas, né a gente entrou na vida das pessoas, né? Eu costumo dizer que da minha casa hoje funcionam dois escritórios e duas escolas e a minha família hoje vive muito mais o meu trabalho do que antes, né? Que oportunidade isso traz? Que oportunidade é, isso traz? Será que a gente... Uh, e é mais do que fazer crachá, tá, gente? Teve um monte de empresa aí que fez o crachazinho da família e tal. Eu acho que é, a gente está na hora de a gente parar de ficar replicando algumas ações e a gente é, pensar de uma forma um pouco mais, assim, o que, que eu quero com isso, né? Eu acho que é, quando eu faço o onboarding de um funcionário que está na casa dele ele acabou de chegar né, é, a família dele vai ser muito mais impactada por tudo que ele estiver vivendo, por todos os, 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 a forma como ele está sendo integrado, porque ela vai estar tá ali, de alguma forma, interagindo com isso, do que antes. Então, existem muitas coisas positivas também, que esse período de dificuldade trouxe pra gente, e cabe a nós é, preservar só aquilo que foi bom, né, o que a gente está vivendo desse trabalho remoto não é uma escolha, né? Nós não estamos num momento de escolha. O ser humano, ele, ele preza pela liberdade, a gente não está vivendo liberdade, a gente está extremamente restrito nas nossas escolhas. É, quando a gente passar para um outro momento, né? Esperamos que ele esteja próximo, a gente vai viver uma outra situação, é, vamos poder aproveitar o melhor aí dos, dos dois mundos e, sem dúvida, esses aprendizados têm que permanecer.
1: É. A gente, na, na agência que eu lidero, né, na Planeia e Comunicação, a gente está vendo um volume muito grande de demandas é, por treinamentos e preparação de executivos e de líderes para novas narrativas. Porque certamente esse ambiente pós-pandemia não vai ser um ambiente semelhante ao que a gente tinha anteriormente. Que dizer, Vocês concordam, né? Que os executivos e os líderes vão ter que aprender a lidar num novo ambiente, a trabalhar num novo ambiente, que era totalmente diferente do passado, muito mais colaborativo, de mão dupla e muito mais aberto e transparente, né?
3: Sem Acho dúvida. que sim, sem dúvida. As pessoas, as pessoas aprenderam algumas coisas que elas não querem, elas não querem abrir mão de algumas coisas que elas experimentaram e gostaram, é, ao mesmo tempo elas querem uh, preservar uh, algumas outras coisas das quais elas foram privadas nesse período. E eu acho que os líderes é, inteligentes aí que aproveitaram desse período, né, tiraram esses aprendizados, eles entenderam que essa questão de criar vínculo com as pessoas é, talvez seja uma das partes mais essenciais do que se, do que se chama liderança, né. Ninguém faz nada sozinho, nenhum líder. É, e essa questão de comando e controle, eu acho que ficou muito, muito antiga. Então, já é quase, é até estranho falar, poxa, mas vai ter trabalho é, remoto no futuro? Não vai, gente, acho que vai ter trabalho, né? E a gente vai ter que aproveitar, <risos> é. exato, a gente vai ter que estar aberto, para focar no resultado, para buscar aquilo que é, é o melhor resultado, né? a melhor forma de colaborar, muitas vezes vai ser presencialmente, muitas vezes vai ser remotamente. É, hoje, nós temos, por exemplo, alguns grupos de trabalho uh, que estão aí colaborando com pessoas que estão em outros países, que estão em outros é, continentes, né? o quão rico isso é e por que não explorar? É, muito dessa questão, né, então eu acho que sim, é, nós somos, nós vamos sair de tudo isso diferentes, já somos diferentes, a gente tem que estar tá presente para aprender né, essas, essas lições, tirar o melhor desse dessa situação que não foi nossa escolha, que não foi positiva, vamos lembrar, né, a gente está vendo um cenário extremamente desafiador, mas cabe a nós, né, cabe aos líderes, é, esse olhar positivo e esse olhar de evolução, de transformação. Talvez a única coisa que permaneça para nós é essa necessidade da gente o tempo inteiro se revisitar. Sim, e
2: complementando, né, Tatiana, assim, o, o, a gente observou né, que as empresas que tiveram um foco maior em cuidar das pessoas para cuidar antes de cuidar do negócio, né, ou seja, para cuidar do negócio, primeiro priorizaram cuidar das pessoas, elas se demonstraram mais resilientes, né, até em termos reputacionais. E, e para esse, esse, esse ambiente, né, você precisa de uma liderança é, formadora, servidora e empática, né? com uma visão de, de entender o contexto do outro, de se colocar no lugar do outro e com um olhar também é, mais ampliado, né? de, até mesmo do ponto de vista de cidadão, né? de como você está é, muitas vezes com muitos desafios para organizar o seu time, o seu trabalho, mas que tem Fora dali, tem outros desafios e como você pode ajudar, como você pode contribuir para que é, a, a sociedade mais próxima também possa é, receber algum, algum tipo de apoio, né? Então, acho que esse papel de líder é, com mais empatia, com esse olhar mais cidadão, com esse olhar mais de, de servir né, a, a, as pessoas, ele vai ser muito importante para o mundo que está se desenhando, né?
1: Muito legal. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do, do painel. Eu queria só solicitar que cada uma de vocês fizesse uma rápida consideração final, até para a gente encerrar aqui o nosso painel com chave de ouro, essa conversa maravilhosa que, que aconteceu com vocês. Então, se quiser começar por você, Rosália.
2: Bom, acho que o, o desafio né, é, que, que a gente tem, ele continua sendo... Muito estruturar né, esse mecanismo de escuta, esse mecanismo de estar junto, de considerar o momento do líder também, né, porque é, sair de um modelo de gestão é, de, de comando e controle, ou, ou onde centralização e controle são elementos importantes para o um mundo é, mais descentralizado e mais volátil, não é tarefa fácil, né, então a, comuni a comunicação e o comunicador tem que ter empatia também com a liderança e entender o momento da liderança e ajudá-la, a, 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 a transpor nesses desafios e pensar sempre na, né, nesse ponto de conexão. O que, que a gente pode contribuir para que exista uma conexão genuína e essa conexão genuína gere engajamento e, com o engajamento, a gente gere mais condições de prosperidade, pensando não apenas na prosperidade dos negócios, mas na prosperidade das pessoas. Né? Então, acho que esse fica aí como como um ponto de reflexão para o nosso papel como comunicador e, principalmente, podendo comunicar né, com uma audiência é, tão, tão de forma tão direta quanto a audiência formada pelos colaboradores da organização.
3: Eu vejo muitas pessoas se perguntando quando é que a gente vai voltar ao normal, né, e isso gerando uma certa ansiedade nas pessoas de como vai ser e tal. É, acho que a, a, o, o recado que eu deixo aqui é assim, é, não sabemos como vai ser, sabemos que as pessoas vão precisar de apoio para se readaptar ao que quer que venha a ser, a nova dinâmica aí do trabalho, e eu acho que cabe ao líder é, estar presente, né? usar muito dessa, dessa questão da empatia que a Rosália está é, comentando aqui, de escutar é, o que as pessoas precisam e as empresas é, entender os líderes como alavancas para promover o engajamento das pessoas. Né, a gente precisa escutar a liderança porque deles vem aí grande parte é, do retorno do que as pessoas estão de fato é, sentindo e vivenciando no seu dia a dia então aqui fica a minha mensagem final acho que escutar né, é, as pessoas, escutar os líderes para que a gente juntos, é, todos nós, a gente consiga fazer desse momento mais um momento de transformação Excelente. Obrigada aí pela oportunidade
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Empresas que Melhor Se Comunicam Com Colaboradores Confira a série completa em 13 episódios Até a próxima